1: Con Marta Gómez Casas.
2: ¿Hasta dónde llega el espanto? ¿Quiénes le ponen nombre? Me hago estas preguntas viendo el cartel de entrada a Auschwitz con esa temeraria caligrafía que gritaba a los cuatro vientos que el trabajo nos haría libres. Ese lema se empleó en los campos de exterminio durante la dictadura nazi como cínica bienvenida a los presos. Este sábado se celebra el Día Internacional en memoria de las víctimas del holocausto y hemos querido preguntarnos cómo vivieron las mujeres en los campos de concentración. También hoy vamos a subir con Sebastián Álvaro y Javier Álvaro hasta el naranjo de Bulnes, nada menos. Les acompañan unos montañ muy especiales, un grupo de cinco personas con esquizofrenia para quienes llegar a la cima fue un auténtico relato de superación. Saludos de nuestra compañera María José Fernández, de Patricia Costa y de Marta Gómez Casas. Cuando imaginamos el horror de los campos de concentración, nos vienen a la cabeza grandes extensiones nevadas y siniestros trenes de dolor. Pero hay otra pregunta encima de la mesa. ¿Hubo romances entre los prisioneros o entre las reclusas y los guardias de las SS? ¿Qué ocurría si estas historias clandestinas eran descubiertas? ¿Cuáles eran las consecuencias de los embarazos en Auschwitz? Patricia Costa nos responde a estas cuestiones acompañada por Mónica Álvarez, autora del libro Amor y Horror Nazi, historias reales en los campos de concentración. Está publicado por
1: Ediciones Luciérnaga. Cuando volvió al barracón donde trabajábamos, pasó a mi lado y me lanzó una nota y yo tuve que destruirla enseguida, pero alcancé a ver que decía «Amor, estoy enamorado de ti. Me sentí miserable. Pensé que prefería estar muerta a estar con alguien de las SS».
0: Hola, soy Mónica González Álvarez, periodista y escritora y autora del libro Amor y error nazi, historias reales en los campos de concentración. Un libro donde hablo de 14 testimonios que tienen que ver con el amor, la valentía, el coraje dentro de un campo de concentración alemán.
1: Para situar al oyente, estamos en Auschwitz y estamos también en un momento en el que las relaciones sexuales entre alemanes y judíos estaban prohibidas y castigadas con la ejecución. En este libro se descubren también muchas historias clandestinas, digamos.
0: Sí, sí, es verdad que los nazis o arios no podían relacionarse sexualmente o emocionalmente con los no arios. Es decir, los no arios serían los judíos, los gitanos, homosexuales, polacos, rusos... Todo lo que no fuera ario. Pero aunque había una ley que lo prohibiese taxativamente, los nazis luego hacían lo que les daba la gana. Es decir, de puertas para adentro, cada uno en su casa barría lo que quería. Y una de las historias de las que hablo es de Franz, que era un oficial de las SS en Auschwitz que se enamora perdidamente de Elena, una mujer eslovaca judía. Estaba en el barracón del Canadá, un barracón eh, donde llegaban todas las pertenencias de los eh, prisioneros. Eh, se llamaba así además porque en aquella época Canadá era uno de los países más ricos del mundo. Y allí... Franz entró, era su cumpleaños y, y bueno, gracias a ese, ese cumpleaños feliz que le cantó se salvó la vida. ¿Por qué? Porque en ese momento la querían ajusticiar porque se había colado en un bloque que no era. ¿no? A partir de ahí Franz se encapricha, se enamora y Franz empieza ese cortejo.
1: Y las muchachas decían, canta, canta, tal vez así te deje quedarte aquí. Y entonces volví a cantar la misma canción Una canción alemana que había aprendido en la escuela Fue así como él se fijó en mí Y en ese momento, creo, se enamoró Eso fue lo que me salvó Me gustaría destacar unas líneas del libro. Digamos que describe situaciones tensas que se dan eh, entre ellos y explicas que fueron muchos los guardias que mataron a sus amantes judías para evitar ser descubiertos. ¿No fue este el caso, afortunadamente?
0: No, pero es verdad que, claro, eh, estaba prohibido tener relaciones emocionales o, o sexuales eh, de presos y carceleros. Entonces, cuando algunos de los carceleros de los oficiales de las SS mantenían algún idilio y les pillaban, ellas eran ajusticiadas y ellos simplemente los que meaban de campo de concentración o de alguna tarea, los que meaban de barracón, nada más. Bueno,
1: el abuso sexual, el maltrato estaba a la orden del día en aquel infierno.
0: Había un, un bloque en Auschwitz de, de prostitutas. Había prisioneras que eran prostitutas y se dedicaban a satisfacer a los oficiales de las SS para evitar precisamente lo hicieron, que hubiese violaciones y agresiones sexuales dentro del campo porque al final eran cientos de oficiales con miles de mujeres ...que podían disponer de ellas a sus anchas... ...porque al final ellos eran los que tenían la voz de mando... no ...ellos llevaban pistola, llevaban un látigo... ...y si querían que una persona, un prisionero... ...hiciera algo, lo tenían que hacer... ...y si no, les mataban o les llevaban a la cámara de gas o al crematorio... ...por lo tanto, eh, ese tipo de agresiones sexuales y de violaciones existían.
1: Entonces me di la vuelta y le dije que me marchaba... ...no puedo verte nunca más... ...pero él me gritó... ...y de repente se había convertido en un SS... Si pasas por esa puerta, no vivirás. Sacó la pistola y me amenazó con ella. Me amaba, pero su honor y su orgullo habían sido heridos. ¿Qué pretendes al marcharte sin mi autorización? Entonces le dije que me disparara. Dispárame. Prefiero morir a jugar este doble juego. Y él, por supuesto, no lo hizo. Y yo abandoné la habitación. No, a la hora de realizar esta investigación, Mónica, utilizas testimonios de algunos hijos, de algunas hijas y conoces a tres de ellos, a Paula, Howard y a Nancy. ¿Cómo fue encontrarse con estas personas y con sus vivencias, con sus palabras, con sus recuerdos?
0: Pues un, un regalo. No esperaba encontrarles vivos porque por todo lo que había leído era muy complicado por la edad. Y cuando encontré a Paula, eh, me escribió su hijo Marvin. Y me dijo, quiere comunicarse contigo, quiere hablar contigo. Y el primer encuentro fue mágico. Una mujer agradecida de, de yo escuchar su historia. Y me regaló pues, un testimonio donde una de las frases más maravillosas, y además aparece en la del libro, es que si yo no hubiese estado casada, no hubiera sobrevivido. Porque ella estaba casada en el momento que la apresaron junto a su marido Klaus. Le separaron en Auschwitz. Y allí durante 28 meses, nadie, ninguno sabía qué le había pasado al otro.
1: Era lo único que me daba fuerzas para continuar y verlo de nuevo. No sabía realmente dónde estaba él. Pero para mí, Klaus tenía que estar vivo. Él tenía que sobrevivir. Yo tenía que seguir por él y él por mí. Y eso fue lo que hicimos. Historias como la de Howard y Nancy, a los que hacíamos alusión... Son historias casi de, de milagro, ¿no? Ella le salvó la vida a él rescatándolo prácticamente de una montaña de, de cadáveres al percatarse de que se movía.
0: Sí, ambas historias se cruzan en un momento determinado. Son de los, del mismo pueblo, de Hurisdorf, y en Bergen-Belsen ella llega, es muy jovencita, eh, y eh, hay una pila de, de cadáveres enorme. Y dice, hay alguien moviéndose, le dice a su tía Toby, a un grupo de, de amigas o de compañeras, y dice que no, hombre, no puede ser posible. Se acerca y ve y ve a Howard. Ve a Howard aún con esa luz en los ojos, como dice, le, vi a ese muchacho con luz en los ojos. Y, y entonces le quiere arrastrar, le quiere sacar de allí eh, su tía y sus amigas. Dicen, déjalo, si se va a morir. No, no, y le saca, le salva.
1: Finalmente me rescataron y me cuidaron. La niña de 16 años intentaba desesperadamente mantenerme vivo, limpiándome y alimentándome. La primera semana dormí. Apenas podía abrir los ojos. Otro de los romances, el de Manja y Meyer Korenblit, introduce otro aspecto. ¿Qué significaba quedarse embarazada Uf. en un lugar como Auschwitz?
0: Pues era, era una condena, porque realmente si... Los nazis te pillaban embarazada, automáticamente te fusilaban y te metían a, o te gaseaban y te metían al crematorio. Además son dos jovencitos que, que son novios desde que eran pequeños en, en su pueblo. ¿no? Es, es una historia muy tierna además. Ella se queda embarazada porque al estar en el mismo campo, él se escapa a verla. Eh, Mania tiene al, al bebé, pero lo, lo tiene muerto. Y las compañeras de, de Mania lo que hacen es decirle hay que enterrarlo.
1: En las páginas de amor y horror nazi, historias reales en los campos de concentración, nos presentas, además, la historia de un amor que entonces se consideraba como una especie de trastorno temporal que se podía curar el lesbianismo. La historia de Félix y Elizabeth con sí. un final que
0: era casi inevitable. Un final que, además, como todas estas historias, acaban en libro y en película, ¿no? Una novela y una película en los años 90. Lily es la típica mujer que quería el Tercer Reich, ¿no? Eran eh, nazi. Y vivía con, con su marido, que también era un oficial de las SS. Hasta que conoce a Felice, una judía, lesbiana, eh, periodista, se hacía pasar por periodista para eh, los, eh, la resistencia, y se enamoran. Lili luchó. Luchó además porque cuando se enteró que era judía, para ella fue una losa. Fue algo así como dijo: es algo terrible, pero al momento dijo: pero es que te quiero tanto, te amo. Y en ese momento lo que hizo fue romper con el nazismo y poner en primer lugar de su vida al amor.
1: «Feliz, ¿cuándo estaremos solas? Completamente solas. Solo soy tan valiente en el papel como tú en las cabinas telefónicas averiadas y tengo mucho miedo por ti. Todo el vello de los brazos está de punta. Ya no lo sé. Feliz, por favor, sé buena conmigo». Bueno, más nombres, David y Perla Sumirag, y una pareja que, que a mí me, me encantó, me encantó su historia. La formada por Jerzy Bielecki y mm. Sila Sibulska. Sí. Él llevaba tres años en Auschwitz cuando ya llegó y se hizo pasar por un oficial de la SS para salvarla y escapar.
0: Y sacarla, entre comillas, a patadas, porque además él la insultaba en alemán. ¡Venga, muévete! Le, le decía esas cosas para... para Pasado el, desapercibido. Claro, para teatralizarlo, ¿no? Eh, fue el mayor acto de amor que un ser humano pudo hacer. Además, prácticamente sin conocerla, acababa de conocerla. Se habían enamorado... En, ...en nada, como quien dice, en cinco minutos... ...y él sabía que era la mujer de su vida.
1: Como todos los confinados en Auschwitz... ...Saila también fue desinfectada, rapada completamente... ...y marcada en el antebrazo izquierdo con un número. El suyo fue el 29558. Después le asignaron el bloque número 9 para dormir... ...donde la capo, una judía checa... ...nos golpeaba con mucha frecuencia.
0: El amor es posible en el infierno terrenal que eran los campos de concentración, el amor es posible, da igual la edad que tengas, eh, a qué clase social pertenezcas, la religión, la ideología, da igual, si hay amor de verdad y tan fuerte como el que tienen estos personajes sobrevivirás lo que, lo que sea necesario, tirarás millas, como quien dice, ¿no? O sea que al final el amor es lo que mueve el mundo, mueve, mueve la vida y ni siquiera ni la política, ni el dinero, ni el poder lo mueve. Realmente el, el amor es lo que mueve a cada uno de, de los seres humanos.
1: Estábamos a unos 30 metros de distancia. Yo no sabía quién era ella, ni ella quién era yo, pero nos miramos. Vaya a saber por qué. En aquel instante algo cambió en la vida de David y Perla. Si hasta ese momento el terror, la desnutrición y el dolor eran su pan de cada día, conocerse supuso un punto y aparte. Aquella mirada entre inocente y romántica les valió para forjar una bonita ilusión. Y me gustó, y le gusté. Será el gen, como decimos nosotros. Aunque no fueron los únicos, el grupo de jóvenes que acompañaban a David, cuatro amigos de Lod, también se fijaron en otras prisioneras que, como Perla, se encontraban al otro lado de la alambrada.
3: de
2: cero. Os invitamos ahora a acompañarnos en una escalada. Vamos a subir hasta el naranjo de Bulnes con unos montañeros muy especiales. Cinco personas con esquizofrenia que han desafiado los estereotipos que les ha echado encima la enfermedad mental acompañados por Sebastián Álvaro, creador de Al filo de lo imposible. La experiencia ha quedado recogida en un documental titulado Y si te dijera que puedes. Nuestros ojos ahora mismo son los de María Álvarez de Ulate. Me llamo Emilio Coca Blanco Soy Beatriz Alonso Cisamón
4: eh, Me llamo Fernando Ruiz Meréndez Soy Gonzalo Sánchez del Pozo Yo soy Sergio Crespo Baza
0: eh, La enfermedad mental la tengo desde los veintitantos
4: Mi enfermedad está diagnosticada desde 1999 Llevo diagnosticado de mi enfermedad desde hace aproximadamente veinte años Padezco de esquizofrenia,
0: pues a los 23 años me diagnosticaron la enfermedad
2: 10-15 años, por ahí vale diagnosticada una esquizofrenia.
5: Emilio, Beatriz, Fernando, Gonzalo y Sergio tienen esquizofrenia, una enfermedad mental que se caracteriza por el deterioro de las funciones cognitivas, las alucinaciones y delirios y la dificultad para relacionarse con los demás. Son personas que lo han pasado mal, especialmente durante las primeras fases de la enfermedad, hasta que fueron diagnosticados y tratados. Aún así, el rechazo social y la sobreprotección por parte de sus familiares les ha hecho permanecer en una zona de confort, protegerse y resignarse, ante unas limitaciones que no siempre son reales. Pero un día les dijeron que podían hacer cosas tales como escalar una montaña, y no una cualquiera, el Naranjo de Bulnes, una de las cumbres más emblemáticas de nuestra geografía. Y así empezó un proyecto con el que se pretendía demostrar que con esfuerzo se pueden superar los miedos. Y si te dijeran que puedes, es el nombre del documental que podéis ver en internet, al que pertenecen los audios que acabáis de escuchar. Es el documental que narra todo el proceso, desde su entrenamiento previo hasta la llegada a la cima del Pico Riello del Naranjo.
6: Pensé en la montaña que mejor representa en España la inaccesibilidad. ¿no? Hay mucha gente que considera incapacitados e inútiles a la gente de... ...que tiene una enfermedad mental... ...lo que hay es una persona que está luchando... ...por un montón de cosas que merecen la pena... ...igual que nosotros.
5: Escuchamos a Sebastián Álvaro... ...creador del programa de televisión española... ...Al filo de lo imposible... ...y es que detrás del proyecto... ...está parte de ese equipo original... ...él como guionista, Javier Álvaro como director... Y como guías, Juanito Yarzábal, Juanjo, San Sebastián, Ramón Portilla y Bernabé Aguirre. Todo se hace en colaboración con Avices, que es la Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Escuchamos a Javier Álvaro.
4: Ellos les plantean, sin desvelar mucho, porque todo esto eh, se iba haciendo medio en secreto, no se puede ir contando mucho, ¿no? Bueno, pues eh, va a haber un reto deportivo enfocado a la montaña. Les se apuntaron eh, 12 o 13, ¿no? No eran los más preparados eh, físicamente, que ellos mismos lo dicen. Bifes en ningún momento realizó una reselección de quienes iban a ser los más capacitados, porque seguramente eh, en ese caso yo no estaría aquí, porque habrían optado por gente más, mucho más joven. Era gente, el más joven con 38 años, el mayor con 55, algunos eh, con sobrepeso, fumaban... Algunos hacían muy poco deporte, muchos no tenían ninguna experiencia en deportes de aventura, escalada. Y a partir de que tenemos el grupo y se diseña el proyecto, se hace unas etapas de más fácil a más difícil. Para que ellos vayan cogiendo confianza, vayan eh, practicando eh, con las distintas herramientas que requiere la montaña y vayan metiéndose poco a poco en el proyecto. Si conseguimos que la mayor parte del peso recaiga sobre los pies...
5: No nos cansamos tanto de brazos.
4: Eso muy fácil, pero luego ahí es. De...
5: A partir de ahí se hicieron varios entrenamientos en Rocódromo y dos caminatas hasta el Monte Gorbea y el Mondoto en Ortesa.
6: Ha sido una grandísima ascensión, ¿eh? De verdad. Sí, vale, ¿eh? Claro que sí.
4: Pensaba que alguno
6: iba a andar a un poquito no, 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 más loco.
4: desviado. Las piernas
3: durísimas. Bueno, al final me costaba un poquito en no, no, las piernas, pero no. luego bien.
5: Al grupo le tocó después enfrentarse a una vía ferrata en los Mayos de Riglos, en Huesca. Un reto imprescindible para enfrentarse después a la cara sur del naranjo de Bulnes, como explica en el documental el preparador Bernabé Aguirre.
6: Al principio no coordinaban muy bien eh, los movimientos. Pues bueno, hay que abrir las piernas, hay que agarrarse, hay que apoyar las manos. Son movimientos que tienes que ir aprendiendo y ellos lo fueron cogiendo. Y de hecho eso nos sirvió muchísimo después a la hora de escalar de, de
4: verdad, ¿no? Muy bien, Muy tranquilo. Porque lo del miedo ya lo tenéis superado. Sí,
5: bueno. Las últimas pruebas antes de afrontar el pico Urriellu fue un rafting por el río Gallego y un vuelo en globo sobrevolando Segovia. Una prueba decisiva para que algunos se enfrentaran a su miedo a las alturas. Y por fin llegó el día, aquel en el que se encontraron... ...en la base de la montaña del Naranjo de Bulnes... ...mirándolo de frente, desde abajo... ...a esas alturas el equipo ya llegaba motivado y cohesionado... ...ya eran capaces de afrontar el miedo y el fracaso, las caídas. Te sientes como arropada, como querida... ...por todos los compañeros y o sea, el equipo entero, una pasada.
0: Mira Emilio como se colgó tres veces, ¿eh? ¿no?, haciendo el péndulo... ¿eh? ...pues ahí dije yo, pues no estoy segura, ¿eh? Pero cuando le vi que tiraba para arriba, me dice: Va, ah, si voy a él, voy yo también. Al
4: principio titubeé y luego dije: A por todos.
6: Un equipo siempre es más que la suma de cada uno. Por eso hay cosas que a nivel individual no podemos hacer. Y sin embargo, a nivel colectivo, somos capaces de mucho más si de
4: verdad hacer es un equipo. Se diseñaron las parejas y, y tener a, a los guías cerca, no solo para que les ayudaran técnicamente en la montaña, sino también porque eh, durante todo este, este proyecto, este reto, nos acompañaron tres de los profesionales de avifes que les daban soporte a los chicos y también eh, estaban metidos entre la cordada para que les pudieran ayudar en caso de tener dudas o que un bloqueo, o, o, o bloqueo mental. mental o algo así.
5: El naranjo de Bulnes tiene dos primeros largos muy complicados y aunque parece que a partir del tercero las dificultades se suavizan, el grado de exposición sigue siendo muy alto, cuenta vas.
6: Es, es que si te caes en determinados lugares te matas. Es una vía clásica de las antiguas en el que hay un clavo eh, roñoso metido en una pequeña grieta y si te lo pasas y te caes, hasta el siguiente seguro tienes 20 metros. Así que son 20 metros por arriba y otros 20 metros por abajo, te caes 40 metros y tienes muchas posibilidades de hacerte mucho daño.
5: Y tras el esfuerzo todos llegaron a la cumbre.
0: Muy emocionante. Joder, se te saltaban las lágrimas. Ver a todos los amigos que habían conseguido llegar y What?
4: No, todo esto ha sido un auténtico torrente de buenas emociones y en mi caso fue asomarme al vacío y decir hostia yo he subido esto fue una maravilla, la verdad es que tardamos en asimilarlo, ¿eh? tanto ellos como nosotros, pero la cumbre se les veían unas caras de unas sonrisas que, eh, lo dice yo en uno de los, de los chicos de Avifes, dice yo llevo con ellos 10 años y no les había visto sonreír algunos así en, en estos 10 años.
5: Pues reto conseguido, Emilio, Beatriz, Fernando, Gonzalo y Sergio lograron llegar a la cumbre del pico Urrieyu, pero detrás de la conquista deportiva había, hay también una conquista personal.
4: Una de las cosas para, que les ha servido a ellos es para darse cuenta que pueden hacer cosas.
0: Tenemos una enfermedad, pero podemos hacer cualquier cosa, ¿no?
5: Ahora el documental Y si te dijeran que puedes está recorriendo distintas ciudades españolas en festivales de montaña. Para los cinco protagonistas, atrás quedan las primeras fases de la enfermedad... ...en la que sentían, sobre todo, la soledad y el rechazo. Siguen librando su propia batalla contra la esquizofrenia... ...y superando retos cada día. Pero al menos, ya saben que son capaces de hacer cosas en su vida... ...que jamás se atrevieron a imaginar por sus propios miedos... ...y por la reacción de quienes les rodeaban, sobre protegiéndolos o ridiculizándolos.
2: Que no se hubieran metido conmigo, que no se hubieran reído... Porque eso te, a mí me llegó a, a excluirme. Pues ahí es cuando empezaron mis depresiones, mis todas estas historias. Iba al instituto y en el instituto me iba a la iglesia de Begoña y ahí me quedaba llorando o, o durmiendo y luego iba para casa.
6: El grado de civilización de una sociedad no se mide por cómo, cómo, cómo trata a los triunfadores ni las máquinas tecnológicas que disponemos, ni siquiera de los, los que son capaces de ganar la Champions. El grado de, de civilización de una sociedad se mide sobre todo por cómo trata a la gente que más lo necesita y cómo trata el medio ambiente por otro. Y en esos dos caminos, en España nos queda mucho camino por recorrer.
2: Así nos vamos, desde la cima del naranjo, viendo a vista de pájaro el mundo. Volvemos el próximo jueves a la misma hora. Que tengáis muy buena semana. Adiós.
3: up from the dreams love is only worth when you give it away and when you're done you've learned there is nothing that's greater and there is nothing that weighs more because you grow and you grow and with years you know there is only one thing in the end to show you do it wrong again and again till it's too late to stop and Stop your lies, and then you're all alone at night. All you wanted from me was a gift of love, but for reasons unknown you said I was too far. Felt the ground come closer, then you said it was over. I really tried when I said I did my best I guess I thought you'd do the rest We will meet in the corner Cause together is warm Into the right, but you can't stop your life, and then you're all alone. From the dreams, love is only worth when you give it away. And when you're done, you've learned there is nothing that's greater. You look into the right, but you can't stop your life. And then you roll along.